0: Pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda. Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é brio. Senão o nego caga na sua cabeça e você não reage. Uaaaaa! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua cabeça, mais um remix, meus amigos. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Todos tenham tido uma ótima semana dentro do que pode se considerar uma boa semana. Cá estou eu mais uma vez para perturbar vossas cabeças, para lançar mais uma ideiazinha que é necessário a gente é, pensar. Mas eu quero começar, como você já deve ter visto, pelo, pelo título né, do, do, do podcast, lá pela capa. Será que estamos ficando mais burros? E já me fizeram essa pergunta, é, me fazem essa pergunta, até num episódio recente do Papo de Calçada, lá, o nosso amigo Paulo Zanella falou algo próximo disso. E eu respondi que não. A minha resposta tem sido uma só. Não, nós não estamos ficando mais burros. A grande questão é que nós, hoje em dia, estamos tendo um maior contato com a burrice alheia. É. Parece que não, mas é, é, é verdade. Basta você pensar num, num, num contexto lógico. Né? E esse é só um preâmbulo, eu vou falar disso mais na frente. Mas basta você pensar que a gente... Hoje, a maioria das pessoas é regida ou leva a vida pensando muito é, no que postam nas redes sociais, já dá para você ter um, um, um pouco de, 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 de ideia do que eu tô falando. Então a gente fica vendo os vídeos que as pessoas gravam, é, se você está escutando nesse momento um podcast onde eu especificamente estou expondo uma opinião, que você do outro lado do seu fone de ouvido da sua caixa de som pode estar tá pensando mas isso é um imbecil, como é que eu ainda escuto esse tal desse Bruno? Exatamente por isso, porque a gente hoje vive numa sociedade mais conectada então a gente sim recebe mais informação e essa informação ela é ela, é, ela vem com, com o peso da pessoa que emite essa informação. Mas vamos lá. Por que, que eu afirmo que nós não estamos ficando mais burros e que, na verdade, nós só estamos entrando em contato com a burrice alheia? Primeiro de tudo, a gente tem que realizar um pouco de, de um certo histórico para a gente tentar explicar... A origem do nosso pensamento. Porra, não vou eu aqui, num podcast de, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, dar né, uma aula, uma explicação sobre a, a, a origem do pensamento humano. Não é assim que se processa. Mas a gente pode dar alguns parâmetros iniciais, exatamente para até ajudar, se alguém se interessar, numa possível pesquisa. É, boa parte da nossa... Da da nossa existência, uma boa parte da nossa existência, a gente se preocupou, nós, os humanos, tá? Homens, mulheres e afins, tá? Os seres humanos, os seres que são capazes de produzir cultura e ferramentas, etc. Sempre se preocupou é, sobre tentar explicar o mundo à sua volta. Afinal, nós somos sensíveis a esse mundo à nossa volta. Ponto. Ok? Uma das né, primeiras é, tentativas de explicação que nós, humanos, procuramos dar para o mundo onde a gente vivia, onde a gente vive, é, boa parte dessa explicação vinha através dos mitos. E aqui, por favor, se houver algum amigo bolsominion é, escutando esse programa, não estou falando do presidente que você votou, tá ok? Os mitos, eles são uma tentativa de explicação, tá certo? É, não à toa, né, tem gente que gosta muito da chamada mitologia grega, né, a mitologia com os deuses, cada deus com uma característica, existia uma certa hierarquia entre eles, não à toa você tem Zeus lá né, no, no alto do panteão grego, você tem a deusa do amor, você tem a deusa do conhecimento, você tem o deus da guerra, e por aí vai. Isso eu estou falando de mitologia grega. Mas todos os povos possuem seus mitos. Ou seja, as suas primeiras explicações de como o mundo é. Por exemplo, um dos mitos que eu, que eu gosto muito porque ele tem um requinte de crueldade e tem uma, um, uma história meio bizarra, mas envolve algo bem importante, é o mito do Sísifo. No mito do, do, do Sísifo, o que, que acontece? O, o Sísifo ele é considerado né, um, um, um arquétipo, né? ele é o mestre da malícia e da felicidade. Né? E ele é considerado o cara que sempre enganou os deuses. Então, assim, você já deve ter ouvido falar do, do termo trabalho de Sísifo. O que, que acontece? Como é que essa expressão surge? O Sísifo detestava o irmão dele, o Salmoneu. E aí, um dia ele perguntou para o Apolo, né, que é o outro deus, como ele poderia fazer para sacanear o irmão. E aí, o Apolo disse para ele que ele deveria ter filhos com a filha do irmão, ou seja, a sobrinha dele então a gente já está falando de incesto é... então o Sísifo foi lá teve filhos com a moça chamada Tiro e teve dois filhos esses filhos né, ajudariam o Sísifo a matar o Salmoneu ou seja os, o, o, o que seriam os netos do Salmoneu matariam o, matariam o avô só que a moça Tiro descobriu eh, essa artimanha e matou os filhos. Então, né, os deuses, sabendo disso, condenaram Sísifo né, ao castigo na terra dos mortos. Qual era o castigo dele? Ele tinha que empurrar todo dia uma pedra até o lugar mais alto da montanha. Quando chegasse lá em cima, ela voltava, descia de novo. E, mais uma vez, ele tinha que ir lá embaixo e levar... A, a pedra a montanha acima né então qual é qual é, o, qual é o, a ideia em torno de, de, desse mito né? dessa mitologia que os homens estão condenados a um trabalho rotineiro e cansativo eles não têm a mesma liberdade né, que os deuses têm não têm, a, a, têm a liberdade de escolha, mas o que fazer da vida os humanos não têm então eles têm que se concentrar né, nas, na, na, nas efemérides da nossa vida cotidiana, né, e tentar viver, com, 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 tentar viver uma vida mais plena a partir disso, e bem notem o que eu vou falar agora, porque isso vai ser importante lá na frente eles têm que se tornar né, criativos nessa, nessa, nesse trabalho monótono, né, repetitivo. Então, trabalho de Sísifo é o mito que fala sobre esse trabalho repetitivo de subir montanha acima quando chega lá, né, dá de novo. Quer ver outro, outro, outro mito legal? e É interessante que eu, fa, eu fale sobre isso, que é na história da criação do mundo, de acordo com a mitologia grega, foi dada a Prometeu, Vamos, estamos falando de outra pessoa agora. Prometeu, e ao irmão dele, o Epimeteu, a tarefa de criar os homens e todos os animais. O Epimeteu foi lá e, 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 e se encarregou: pode deixar que eu crie. E o Prometeu só subfe, é, é, supervisionava a criação dos animais e dos homens. Então o Epimeteu foi lá, deu asa para os pássaros, deu. É, coragem, deu força, deu isso pá, 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 né, criou os animais e quando chegou na vez dos homens não tinha mais nada o que, que o Epimeteu fez? Fez o homem do barro então, o Prometeu vendo que o homem seria muito frágil em relação aos animais, porque uns voavam outros tinham os cascos né? como as tartarugas né? outros tinham velocidade como guepardos e cavalos etc o que, que o Prometeu fez? Roubou o fogo dos deuses para os humanos poderem né, se proteger se defender dos outros animais. O Zeus descobriu isso ficou puto. O que, que ele fez? Ele chamou, o Zeus chamou o Efesto. Falou assim: o Hefesto, prende esse camarada né, lá no alto do Monte Cáucaso. E todo dia uma águia vai lá posar em cima dele e vai comer o fígado dele lá, come o fígado dele come o fígado dele, aí a águia depois que come voa longe quando o dia acaba o fígado se regenera e a águia tem que vir vem no dia seguinte a águia ou corvo, tanto faz a ave vai lá e come o fígado dele de novo e detalhe, esse castigo tinha que durar 30 mil anos veja, eu contei duas histórias no caso dessa aqui, do Prometeu, ela é contada por Exíodo, pelo um escritor, né? Pelo Ésquilo e por diversos outros é, é, autores utilizam essa história, né? Safo, Platão, Esopo, Ovídio. E aí vem uma característica principal do mito. O mito ele não é uma historinha que se conta no meio do povo, etc. etc. Ela vai crescendo de uma determinada forma, mas ela é validada por alguém que tem um papel central nessa comunidade, nesse grupo onde se vive. Uma autoridade, principalmente, se ela for religiosa. Só que a gente tem que parar para pensar é, no seguinte, né? é, essas histórias elas vão sendo passadas por gerações gente, a gente está falando de gerações não são 20 anos você pode achar que oh, 30 anos atrás é muito tempo, não é 30 anos atrás é, é quando alguém atinge a, a, a plenitude do, do, da idade adulta física e psiquicamente 30 anos não são nada falando de gerações, a gente está falando de mais de 500 anos, quase mil anos é muito tempo que uma, uma, uma determinada história fica perpetrada no grupo Tá certo, então o mito é uma tentativa de explicação, só que tá bom? eu tô falando de histórias. Lembra que eu falei ali no Prometeu que o Epimeteu, o irmão dele, criou o homem do barro? Quando foi a última vez que vocês ouviram uma história parecida com essa, né? O homem, o ser humano sendo criado do barro? Ok, então você, ah, então os hebreus copiaram dos gregos. Os gregos copiaram dos hebreus? Fica o questionamento. Mas o mais importante de você entender nesse momento é que cada povo tem um mito de fundação, ou seja, uma história para explicar o mundo. Essa história de dizer que o homem veio do barro é pura e simplesmente para você dizer que sobre essa fragilidade do homem, né? E também de que assim, um dia você é barro, mas volta para a Terra. Você não é nada. Você está aqui transitoriamente. Existe um contexto filosófico que dá para pensar nessa ideia. E é aí é onde eu quero chegar. Né? O mito, ele não é lógico. Ele é algo que vem a partir da observação do meio onde o sujeito vive para tentar explicar aquilo que ele ainda não compreende. E aí, meus amigos, é que está a primeira, a primeira chave daquilo que eu quero falar, de como a gente... Não é que a gente tenha ficado mais burro. A gente vem entrando em contato com outro. Por quê? O que eu observo e não entendo, eu tenho por obrigação, ou deveria ter por obrigação, tentar compreender o porquê que isso está ali daquela forma. Não ficar com apenas... Ah, do tipo... Como a evaporação da água. Né? A, a, a água derrete, sei lá, não consigo nem dar uma explicação louca para o fato de a água secar, né? porque às vezes você vê lá a roupa no varal, num dia muito quente, você vê a evaporação da água. A água deixando o seu estado líquido para o seu estado gasoso, certo? Pela observação. Ah, a roupa está pegando fogo. Alguém podia imaginar um monte de coisa. Mas não é isso e aí é pela lógica é utilizando a lógica que a gente consegue explicar e entender o mundo e é a partir daí que surge aquilo que a gente convencionou de dizer ciência as ciências elas surgem as ciências várias tá existem várias ciências e por que que existem tantas ciências Bruno? por uma questão bem óbvia e se não redundante, lógica para isso. Que é? Minha gente, a gente tem à medida que o mundo foi aumentando a sua população, né, de humanos. À medida que o mundo foi ficando mais complexo, eu vou falar disso mais lá na frente, a gente precisou de outras explicações que não apenas aquilo que nos contavam que era apenas observado. E, muita, e muitas dessas pessoas surgiram, elas queriam entender melhor e não ficar com uma, uma, uma explicação simples. Então o que, que elas passaram a fazer? Elas passaram a testar hipóteses que elas observavam. Quando, lembra que eu falei da questão da, da água evaporando? Né? Pô, como assim a água some? Né? Eu boto, pendura a roupa molhada no varal e ela fica seca. Como isso pode acontecer? Então, alguém foi lá e foi testar o porquê que isso acontece. Antes você simplesmente aprendeu, você lava a roupa, lavando a roupa ela vai ficar limpa, ela vai ficar molhada, a água limpa a roupa, aí você tem que botar num determinado local, para ela ficar sequinha, e pronto. É assim que é. Aí alguém pergunta, mas por que, que a roupa seca? Ah, porque ela fica no sol. Mas como? E aí o cara foi lá, ele foi testar e viu. Hoje a gente sabe que a água deixa de ser líquida e passa a ser gasosa quando ela atinge seu ponto de ebulição, que é 100 graus centígrados. Essa é uma observação. O cara criou uma hipótese testou essa hipótese e ela está ali consolidada pode ser que isso vá mudar algum dia alguém vá dizer assim não, a água não, não entra em ponto de ebulição aos 100 graus etc. pode ter nada do que a ciência diz é, 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 é como vou dizer assim, determinado a ciência lida com verdades transitórias Hoje está assim, mas eu posso, amanhã, deixar uma coisa assado, Ou seja, eu posso transformar em algo diferente. Basta que eu observe algo diferente daquilo que sempre foi dito. Só que tem uma coisa que é muito importante. Algumas coisas, né? Para essa coisa ser validada, ela precisa, como eu disse, passar pelo método científico. Ela precisa ser testada. Não é uma, não são duas vezes. Ah, pronto. Ah, testei aqui duas vezes, aconteceu a mesma coisa. Sei lá o que você testou. Testou duas vezes. Deu certo. Pronto, ó. Tá provado aqui que, sei lá. E aí a gente pode, sei lá, de uma certa fórmula, de uma certa forma. Ah não, a terra é plana. Cara, como que você provou isso? Ah, porque você botou uma régua na linha do horizonte como muita gente bota aí no Youtube não é bem isso e além disso, por mais que esse seja o seu método né? o, seu, o, o seu teste para avaliar a sua hipótese de que a Terra é redonda lembrem-se, segundo ponto o seu teste ele tem que ser testado várias vezes o seu teste ele tem que ser divulgado cientificamente ele tem que ser refutado ou não por uma comunidade de outros cientistas como você. Não é porque você acorda hoje e abre a sua janela na sua linda casa antes de sair para trabalhar, sei lá o que você faz, aí você pega uma régua e ah, a terra é redonda. E aí você publica no, no, um, vi, um vídeo desse no Facebook e pronto, está validado. Outras pessoas precisam fazer a mesma coisa. Só que eu quero lembrar que Obviamente, outras pessoas já testaram e comprovaram que não, a Terra não é redonda. E sinto lhe dizer, a Terra já foi provada ser uma esfera há muito tempo atrás. Na Grécia Antiga já se sabia que a Terra era redonda. Na Grécia Antiga não havia, não haviam os os mesmos, as mesmas ferramentas para se comprovar essa hipótese como existe hoje antigamente uma pessoa ficava doente e se atribuía a um mal espiritual a um isso aquilo mas porque as pessoas ainda não haviam estudado a microbiologia hoje você bota um, um, um microscópio furreca que você compra na rua na cara e você consegue ver pequenos organismos celulares se você pegar um microscópio científico, você vai ver muito mais coisas, ok? É uma ferramenta que foi inventada há pouquíssimo tempo. Então, onde eu quero dizer, e, e, as suas hipóteses, as hipóteses acerca de uma determinada teoria que você queira vir a contestar, elas precisam ser testadas, elas precisam ser divulgadas, elas precisam ser é, é, discutidas pela comunidade científica para aí sim ser formada uma teoria sobre aquilo se aquela teoria é testável ou não se aquela teoria é válida ou não tudo isso tem um processo que não é da noite pro dia constitui anos e por exemplo, só para te ajudar tá bom, nessa, nessa questão, cara existe um negócio chamado Google Acadêmico não precisa gastar dinheiro não Google Acadêmico. E você vai lá. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Você bota lá no Google Acadêmico. A Terra é plana. Não aparece nada. Quero só lembrar que é o seguinte. Vou botar outra coisa. Vou mudar o termo. Terra plana. É. Existe algumas citações a palavra, ao termo, né? Terra plana. Mas... E aí eu vejo um termo bem legal, né? É uma citação de um livro chamado Da Terra Plana ao Globo Terrestre. Uma rápida mutação epistemológica. Cara, isso é pano pra manga. Isso é pano pra manga. E aí você vai estudar isso. Só um ó, só a primeira citação, o, o, a primeira, essa citação que eu falei, Da Terra Plana ao Globo Terrestre, está citando um livro que é de 1994... 46 pessoas citaram esse, esse, esse termo. Quando você clica lá para saber, aí ele te mostra o, todos os documentos onde foram citados este livro. Pronto, e aí você vai estudar, cara. Você vai comprovar. E aí, meus amigos, é que o negócio vai ficando interessante, que é o seguinte, como eu disse lá no início, a gente vive numa sociedade da informação essa sociedade da informação divulga muito rápido tudo, qualquer coisa, a, a informação hoje corre muito rápido a informação, o conhecimento são coisas totalmente diferentes conhecimento e informação são duas coisas diferentes conhecimento, informação leva a conhecimento conhecimento nem sempre leva a informação, a gente pode discutir isso num outro podcast mas mais do que tudo como a, circula, a informação hoje circula muito rápido, existem diversas pessoas, por exemplo, que possuem canais no YouTube é, discordando dessa ideia da, da que a Terra é redonda, que a Terra é um globo, e dizem que a Terra é um disco. O sujeito, existe aí um grupo de pessoas que vai financiar uma viagem de cruzeiro para chegar até a borda da Terra. Para que esta teoria, que a Terra é plana, seja validada, possa ser validada, é interessante que existam outros cientistas ou outras pessoas que vão lá para confirmar se os caras chegarem lá na borda do mundo, na borda do disco, para registrar com fotos, com vídeos e com artigos relatando o que viram nessa viagem e tudo mais. Tá certo? Exatamente para o quê? Para ter uma hipótese testada e comprovada. Eu digo: minha hipótese é a Terra é plana. Como faço isso? Vou até a borda da Terra para mostrar. Ponto. E aí, trago as minhas conclusões sobre isso. Circulando muita informação, dá muito, é muito rápido de você entrar em contato com teorias da conspiração. E teorias da conspiração, meus amigos, como eu disse antes, como uma única citação sobre a Terra plana me gera 46 coisas para ler. 46. Na outra citação, deixa eu ver aqui, na outra citação são 8, então 46 mais 8, 54 citações. Eu não sei como está citado, onde está citado, eu só estou vendo ali no Google Acadêmico no índice. Ler 54 coisas requer tempo. Tempo esse que essa sociedade da informação que a gente vive não deixa a gente perder, entre aspas. Cobra que a gente esteja lá fazendo, estudando, trabalhando, igual o Sísifo levando pedra para cima da montanha para no outro dia ter que levantar de novo. Essas teorias das conspirações que vocês veem em facebook em, 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 em youtube principalmente, etc, etc elas têm um propósito elas até duvidam do conhecimento científico que está estabelecido, e eu disse o conhecimento científico não é uma verdade incontestável, é uma verdade transitória, pode demorar cinco anos como podem durar cinco mil anos para que seja contestado se as pessoas estão contestando agora se, depois de né, 3 mil anos que a terra não é redonda apesar de outras evidências que né, justificam o contrário mas se o cara está duvidando que a terra é redonda então ele tem esse direito só que ele vai quebrar a cara e aí o cara faz um vídeo colocando as conclusões das informações que ele tem sobre o assunto para você assisti-lo, escutá-lo, etc, etc pensa que isso gera clique gera dinheiro, gera visualização e uma porrada de outras coisas que a gente sabe que são produtos dessa nossa atual situação do atual mundo que a gente vive e eu sinto lhe informar, tá? o mundo que a gente vive deixa muita gente de cabelo em pé porque ele é mais complexo e ele tem se tornado mais complexo ao longo dos anos por uma série de motivos que aí a gente pode debater também né? a gente sabe muito bem lidar com escalas a gente tem lá o diretor, o vice-diretor o gerente, o subgerente o assistente do... isso é escala é uma ordem para lidar com complexidade em né, numa determinada escala só que tem Problemas que o diretor não sabe resolver. Tem problemas que o, o peão lá, lá embaixo na cadeia também não sabe resolver. E aí a organização para, né, a empresa para, não é bem isso. Pegando um outro exemplo, a gente vive num sistema educacional que é, prioriza que todo mundo saiba tudo de tudo. Ou pelo menos um pacotinho fechado, sabe? Você tem que saber isso de português, isso de matemática, isso de história, isso de geografia. E a gente, como vive num mundo complexo, a gente sabe que esses conhecimentos eles não são necessariamente suficientes. Lembre-se, hoje as crianças já estão chegando à adolescência, chegando num determinado ponto, em que elas querem ser youtubers, porque elas sabem que isso dá dinheiro. E o cara não precisa tanto saber assim, de geografia e história. Para ser um youtuber, principalmente uma criança de 11, 12 anos, ele precisa saber mexer num editor de vídeo. Correto? O sistema educacional ele não preparou, ele não prepara as pessoas para complexidades que vão sendo impostas, que vão surgindo ao longo do caminho. O sistema educacional tem uma linha de montagem. Olha o trovão que bateu aqui, rapaz Vai ter muita chuva, hein Hoje, terça-feira, muita chuva para vocês Terça-feira, 8 de abril O sistema educacional ele é uma linha de montagem Ele vai jogando conhecimento para você se tornar mais um funcionário qualquer Em qualquer empresa, de qualquer coisa Se você quiser ser algo além de um funcionário qualquer em qualquer empresa Você precisa se especializar e aí você entra em outros tipos de curso vai ter que ter outros tipos de aprendizado por exemplo, nenhuma escola ensina uma garota a ser modelo ela tem que fazer um curso de modelo e manequim nenhuma escola ensina o sujeito a, a ser maquiador de efeitos especiais principalmente tem muita gente hoje no YouTube ensinando onde eu quero chegar com isso tudo, minha gente? não, nós não... Eu já afirmei no início, nós não estamos ficando muito burros, a grande questão é que a gente está fazendo pouco caso de profissionais especializados e dando mais importância para leigos informados para para pensar nisso a gente hoje escuta mais um leigo bem informado porque ele está ali, ele tem o tempo que você não tem de se informar e ele em se informando, ele vai e já te dá a parada mastigada do jeito que você quer escutar, pronto acabou. Seja uma teoria da conspiração ou uma informação qualquer que você, uma notícia qualquer que você queira ter. Mas, importante disso, ele não tem o conhecimento, um conhecimento maior, ou pelo menos um conhecimento acadêmico especializado para formar certas conclusões de hipóteses que não foram testadas, que não foram verificadas, que não tem nem ampla aceitação ou divulgação. Hoje, a gente vive numa época em que o sujeito pode, se ele for é, doutor pela USP, ele é um profissional esquerdista. Se o sujeito é um jornalista, há mais de 25 anos do jornal Estado de São Paulo, esquerdista, comunista, petista, e por aí vai. A gente parou de prestar atenção em sujeitos que tenham currículo, e obter um currículo é algo que demora anos, para começar a escutar, né? e isso é fartamente é, estudado, a minha tia. Eu confio mais na minha tia do que esse cara que eu nunca vi. O meu... Meu primo, que mora em Miami... E aí ele vê lá o que ele vê nos Estados Unidos... Ele me manda uma notícia de lá... Então eu confio mais nele... Do que no do próprio americano que vive em Miami... E diz uma, uma verdade totalmente diferente... Da que o seu primo te diz... É, muito cuidado com essa história... De se achar mais ou menos inteligente do que alguém... Ou antes de descredibilizar alguém... Pela informação fornecida... É, avalia melhor né? não vai acreditando em qualquer coisa que você vê na internet só porque um fulaninho que você acha que sabe mais do que você te disse, procure tire suas próprias conclusões estudar, dá um trabalho do caramba e é por isso que a gente fala tanto para que as pessoas estudem porque o é, é, tudo que vem fácil na vida, a gente despreza. Nenhum conhecimento vem fácil. Todo conhecimento demanda tempo, demanda estudo, demanda uma porrada de coisas. Então, por que, que a gente abre mão do conhecimento, que vem por uma via mais difícil e prefere é, é, mais em outras coisas? A gente não, porque eu ralei muito para conquistar, não sei o quê. A gente sabe o valor de uma conquista que demora muito para acontecer. Então, esse é o meu recado dessa semana, não fiquemos burros, não sejamos burros, tá? não nos deixemos enganar. Sejamos, no mínimo, né, é, 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 meramente espertos para saber distinguir o que é verdade e o que é mentira. Conhecimento, ele vem a longo prazo e eu posso te garantir, é muito bom quando você adquire uma certa quantidade de, de conhecimento ok? Então, qualquer coisa você já sabe, você entra aí nas nossas redes sociais, né? Arroba Papo Calçada, estamos é, no Twitter, estamos no Facebook, é, né? nosso, nosso blog, é né? Papo de Calçada é, podcast.blogspot.com Se você digitar, ó o trovão aí de novo, Papo de Calçada, você vai encontrar bastante coisa e escreve lá. Esse Bruno Ness só fala merda. Abraços em Té.